0: pues ahora es solamente de una, de una hora. Pero eh, si tú te estuviste con nosotros, te pudiste dar cuenta que lo que hace falta es tiempo para hablar y para ver eh, todos los detalles que hay eh, en, este, en esta carta a los Efesios. Vamos en el capítulo 1 y, este, y bueno, pues todavía nos falta muchísimo del capítulo 1, pero este, la realidad es que estamos, eh, gracias a Dios, eh, viendo y sentando algunas este, bases interesantes. Entonces, acompáñame a orar en esta mañana para ponerse el tiempo de, en, en las manos de Dios. Padre, bueno, gracias te damos en esta mañana por tus bendiciones, tu misericordia, tu gracia, porque todo, Señor, es por medio de ti y para ti. Y te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos formar parte del Cuerpo de Cristo. Te damos las gracias porque hoy podemos formar parte de una, de una sección de tu plan divino y te damos las gracias, Señor, porque pues, eh, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir a la cruz y además, Señor, tú nos sellas con el Espíritu Santo eh, que, pues, Señor, no tenemos ni siquiera cómo agradecer tanta, tanto amor y tanta bendición. Te pido, Señor, en esta mañana que me permitas orar, eh, ser solamente una bocina, Oramos para que pues esto, Señor, eh, sea bueno en el corazón de cada uno de nosotros, pero también, Señor, para que abras nuestro entendimiento espiritual, nuestros oídos espirituales y podamos entender tu palabra. Te damos las gracias por esta iglesia local y por cada una de las personas que están aquí, que eh, están en diferentes ciudades. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno por nombre y pues también por familia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo, oramos, amén. Muy bien, bueno, en esta mañana entonces, eh, lo que pudimos ver el, el jueves, y vamos a repetir esta mañana, no vamos a repetir todo el estudio del jueves obviamente, pero eh, voy a entrar en un poco más de detalles de lo que estuvimos viendo el jueves, para ver si, si logramos eh, tener una claridad eh, pues mejor, o una, una claridad en cuanto a este tema y el tema es eh, como tú re recordarás escogidos y por el otro lado predeterminación. Entonces esta mañana vamos a ver algo de eh, el tema se va a fundamentar en escogidos y después si nos da tiempo vamos a ver algo de predestinación. Pero lo más importante entonces es que escogidos eh, va a ser el título de esta, de esta mañana. Y, y a lo largo del, del estudio tú vas a poder eh, verificar y vas a poder ver que, este, que la Biblia habla de, varias, eh, de varios grupos y uno de estos grupos es eh, exactamente el de los escogidos, pero no es el mismo grupo. Hay varios grupos de escogidos que vamos a analizar esta semana. Y prácticamente lo que decíamos el jueves es que eh, nosotros como iglesias, Hemos crecido basados y hemos aprendido eh, mucho en cuanto al calvinismo. El calvinismo que dice que nosotros eh, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y bueno, esto se contradice, veíamos el, el jueves, con la misma escritura. Y una de las cosas que vamos a hacer esta mañana es ver la escritura. Vamos a ir a través de la escritura y tú vas a poder hacer o tú vas a poder tener tu propia este, eh, conclusión acerca de esto. Pero es muy importante que abras tu entendimiento porque muchos de nosotros crecimos en iglesias donde eh, el Dios nos escogió o nos enseñaron que Dios nos escogió para este, ser salvos. Y entonces desde el principio... Eh, pues ya eh, estábamos elegidos Pero vamos a ver entonces Más de este tema Y vamos a centrar O vamos a poner algunas bases es eh, escriturales Que es lo más importante eh, Tú conoces el pasaje de Juan 3.16 Y de hecho voy a pedir eh, Que si alguien quiere levantar la mano Y decírmelo de memoria Juan 3.16 Decíamos el, eh, el jueves Pues es la columna vertebral de, de, de todo lo que eh, el Señor hizo. Quién sabe, Juan 316, que me levante la mano y me lo diga de memoria. A ver. Ahí Juan, Juan Rojo ganó. Ad, adelante, hermano Juan. Activa nada más tu micro. Ah, todavía no, todavía no. Ya desactivó la cámara. Oh. Este, Ahí está, bien. Ah, ya ya, ya volviste a desactivar todo, mi hermano. Este, Bueno, vamos a darle oportunidad a Maribel, que fue la que levantó la mano después. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénico para que todo aquel que en él cree no se pierda. no tenga vida. Ok, gracias. Muy bien. Este... Y realmente el pasaje decíamos es la columna vertebral, vertebral, pero fíjate lo que dice, porque de tal manera amó Dios a quien, a sus escogidos. ¿Qué dice ese pasaje? De tal manera amó Dios al mundo para que solo sus escogidos, eso dice la escritura, no, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna, ese es, esto es apenas el principio, es apenas la base, el fundamento, de lo que vamos a ver esta mañana, si tú vas, eh, unos eh, capítulos antes, en, en mismo evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, ojo, Dice, más a todos los que le recibieron. Y aquí no está hablando de, de grupos de escogidos, solamente está diciendo a todos. Ahora, vamos por favor a Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 2, eh, también habla de esto y, y es interesante que nosotros podamos analizarlo, verlo y obviamente que tengamos eh, muy claro qué es lo que pasa. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 6. ¿Ya estamos ahí? Cuando estés ahí, dame un like. ¿Ok? Muy bien. Voy a leerlo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿A quién está hablando aquí? A creyentes porque ya está diciendo de Dios nuestro salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por sus escogidos, dice ahí, no, ¿verdad?, por todos de lo, cual, eh, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y tú, ya, tú y yo que hemos estado estudiando los tiempos de la Biblia, ya sabemos cuál es o a qué se refiere con este a su debido tiempo. Y es nada menos que eh, esta dispensación de la gracia, pero dentro de la dispensación de la gracia eh, y siendo más puntuales, es este Evangelio que le ha eh, encomendado a Pablo y, y que es, eh, pues prácticamente, que está en sus trece cartas. Entonces, ahí vemos que Dios quiere que todos, todos se salven. Un libro después, bueno, dos, vamos a Tito. Tito capítulo dos, versículo once. Cuando estés ahí, también me das un like. Tito dos, capítulo once. Ya estamos. <risa> Dice Robert que no lo encuentra. Bueno, ya ya estamos ahí. Vamos a vamos a leerlo. Dice porque la gracia de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ojo, esto, mis hermanos, es fundamental, es este básico que el Señor quiere que todos se salven que el Señor vino a morir por todos los hombres y aquí dice que la salvación se ha manifestado a todos los hombres y esto es algo que nosotros entonces debemos de tener como base para entrar ahora en nuestro versículo este ancla que será Efesios capítulo 1 versículos eh, 4 y 5 adelante Juan eh, quiero, creo que quieres comentar algo. Sí, eh, perdón. Eh, dice el, el 11: Yo tengo aquí, no dice para todos los hombres, dice salvación a toda la humanidad. Ok, ok, gracias. ¿Qué versión tienes? Eh, Reina, Valera. Reina Valera. Reina Valera. Pues sí. Se me hace que es medio. Reina quinto. Valera, 1995. Ah, es la 95, por eso, está bien. De todas maneras, eh, pues estamos hablando de todos los hombres, toda la humanidad, ¿no? Gracias, gracias, mi hermano. Ahora sí, entonces, regresamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Eh, dice lo siguiente, si quieren eh, apagar sus micros, está bien. Eh, dice, según nos escogió en él, hermanos, se acuerdan cuántas veces hemos hecho énfasis en el libro de en esta carta de, de Efesios con respecto a en, en en Cristo en él este en quiere decir que tú y yo o que las personas deben de estar en Cristo y aquí está perfectamente en orden dice según nos escogió en él quién es él Cristo nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, si, si nosotros hubiéramos sido escogidos desde antes del mundo sin haber recibido a Cristo en nuestros corazones, entonces tú y yo hubiéramos crecido santos y sin mancha, según el versículo, porque dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hay un momento donde nosotros nos hacemos acreedores, nos hacemos, eh, tenemos el derecho de estar en él, en este plan que estuvo antes, dice ahí, de la fundación del mundo. Y esto es muy importante porque vamos a ver otro grupo de escogidos que ellos tienen un plan desde el principio del mundo. Pero este plan para la iglesia, para el cuerpo de Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es muy sencillo, es muy fácil eh, de entender, así como lo estamos viendo. Sin embargo, eh, bueno, pues es una eh, teología o es una corriente muy fuerte, la del calvinismo, que tiene eh, varios, eh, eh, varias, varios puntos que son eh, delicados. Uno de ellos es que la iglesia cristiana se ha eh, echado a la maca espiritual en muchos sentidos, porque dice, mira, si yo no le hablo a mi vecino, pero él ya está eh, predestinado para ser salvo, pues este, alguien más le va a hablar. Entonces yo ni me preocupo, ¿no? Sí, yo le voy a ir a compartir, pero si me rechaza, pues ya. Este, es que tal vez no estaba predestinado. El tema, mi hermano, es que tú y yo, como cuerpo de Cristo, tenemos que compartir de Cristo, tenemos que compartir el Evangelio para poder entonces llevar esta salvación a todos los hombres y los que eh, reaccionen de manera positiva al Evangelio, reaccionen en fe y reciban a Cristo, entonces ellos son capaces de tomar y, y, y acreditar estos puntos para poder estar y para poder entrar en el plan que se hizo desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ir, como, como dice, eh, este, vamos a ir eh, un poco más lento para que tú puedas entender. Muy bien. Ahora, ¿a quién está escrito Efesios, si tú te acuerdas bien? Eh, está escrito, claro, a la iglesia de Éfeso, pero, pero dice a los santos y qué? y fieles. ¿Te acuerdas de eso? A los santos y fieles. Entonces, lo que Dios está diciendo es que una vez que tú eres santo y una vez que tú eres fiel, entonces puedes ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero solamente si estás en Cristo. Y ya vimos en estudios pasados cuántas veces Dios está repitiendo lo mismo a través de Pablo en esta carta, en el capítulo 1, en el capítulo 2, de cómo hay que estar en Cristo para poder tener esto. Muy bien. Ahora, la palabra escogidos, te decía hace un momento, eh, se refiere a varios grupos dentro de la Escritura. Ahorita vamos a ver los pasajes. Pero es algo similar a cuando nosotros hablamos o escuchamos de los santos. Si tú te recuerdas, ya estudiamos esta parte de los santos y vimos que no es lo mismo los santos del Antiguo Testamento que los santos de hoy de la Iglesia del cuerpo de Cristo y tampoco los santos de la tribulación entonces en este sentido vemos que cada uno de estos grupos son apartados de Dios apartado al santo quiere decir apartado para este son apartados de Dios para diferentes objetivos pero en diferentes tiempos. Acuérdate que va a haber dos, eh, dos destinos, eh, va a ser los cielos nuevos y la tierra, la, tier, la tierra nueva. Entonces, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que entender tú y yo, es que, uno, tenemos que ser santos, tenemos que ser fieles, porque eso es lo que Dios quiere, pero si realmente Dios nos hubiera escogido desde antes de la fundación del mundo como hijos, entonces tú y yo tendríamos que haber crecido santos y sin mancha, como dice el versículo 4. Versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mis hermanos, esto es algo que es muy sencillo y hoy vamos a, a procurar entenderlo. Muy bien. Entonces, así como hay grupos de santos o santos de diferente dispensación, también hay escogidos de diferente dispensación. Y cuando tú puedes hacer esta división entre las dispensaciones de la escritura, pues entonces vamos a tener una mejor idea de qué es lo que nos corresponde. ¿Están entonces los escogidos como pueblo de Dios? Yo creo que no tenemos ninguna duda ahí. Vamos a ver algunos versículos. Están los escogidos que van y que se adhieren al cuerpo de Cristo, que forman parte del cuerpo de Cristo, y están los escogidos de la tribulación. Esto como grupos, ¿sí? Pero, ojo, hay un escogido que se refiere a Jesucristo y ese escogido se refiere en singular. Todos los demás son escogidos como grupos. Eh, y eso es importante. Entonces, estamos solamente viendo la palabra escogido. ¿Sí? Bueno, vamos, por favor, a... Mmm, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, capítulo, perdón, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio, ya estamos ahí, tú dame un like cuando, cuando ya lo tengas. Perfecto, gracias. Dice así el versículo 6. Está hablándole Dios, ¿a quién? A su pueblo, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra aquí vemos entonces que el pueblo de Dios es un pueblo escogido por el mismo Dios vamos al capítulo 14 igual de Deuteronomio capítulo 14 versículo 2 ya estamos ahí 14 2 Gracias, dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y nosotros, hermanos, ya entendemos que el destino del pueblo judío, el destino del pueblo de Dios es Gobernar sobre la tierra. Eso ya lo estudiamos cuando vimos Apocalipsis y lo hemos seguido comentando, pero ese es el destino del de pueblo judío. Ojo, acuérdate que la semana 69 de Daniel se, se detuvo en la semana 69 y eh, reiniciará todo esto en la semana 70. Pero mientras en este paréntesis está la iglesia, está el cuerpo de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien o más o menos? ¿Qué me dicen? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias. Entonces, Dios escogió a este pueblo para un objetivo diferente que es para tener, para dar a conocer a Dios, a Jehová durante mucho tiempo pero después es también para que ellos puedan gobernar con el mismo Señor. Muy bien. Ahora vamos a ver este otro grupo de escogidos. Acompáñame a Marcos 13, que al final, bueno, pues tú vas a notar que se junta con el primer grupo, pero este grupo es escogido en otro momento y este grupo es igual eh, importante. Eh, Marcos 13, capítulo 24 al 27. Ya estamos ahí. Marcos 13. Gracias. Capítulo 13, versículo 24 al 27. Gracias. Mira lo que dice. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, estamos hablando, mis hermanos, del de pasado. ¿Cuándo es la tribulación? En el futuro, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dice en aquellos días, pero viendo hacia el futuro, no en aquellos días de atrás, sino en aquellos días viendo hacia el futuro. Dice en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y los y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Versículo 26. Entonces. Verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? ¿Fue en poder y gloria? No, ¿verdad? Vino eh, humilde, nació en un pesebre, y sabemos que fue crucificado. Entonces esto es y se refiere a la segunda venida. Y dice ahí que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto sabemos porque ya lo estudiamos viene en Apocalipsis, eh, capítulo 19, 27, eh, versículo 27 de, de Marcos. Y dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del de cielo. Hermano, ¿está hablando de toda la humanidad aquí? No, ¿verdad? Está hablando de sus escogidos, y esto es importante que nosotros podamos verlo. ¿Por qué habla del de extremo de la tierra? Estos son los que pueden salir o los que van a salir gloriosos que no adoraron a la bestia, que no se pusieron la marca y que estuvieron compartiendo de Dios. Esos son los que va a tomar, los que va a escoger. Y de los cielos, porque ahí están los escogidos como su pueblo eh, este, en, del, del otro tiempo. Acuérdate que estamos hablando aquí del futuro. Estamos hablando de cuando la iglesia ya se fue. Estamos hablando de cuando la gran tribulación ya se terminó, porque es cuando viene Jesús segunda vez y reinará eh, y empezará el reino del milenio. Muy bien, ahora vamos a ver un texto paralelo a este pasaje y te voy a pedir que me acompañes a Mateo capítulo 25 versículos 31 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Ok, gracias. Mateo 25, versículo 31. Es un pasaje paralelo, por eso es importante que también entiendas que está hablando de la, este, del futuro. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará. En su, tono, en su trono de gloria. Hermanos, el Jesucristo que eh, vino ya, eh, el Cristo que vino y que crucificaron en la cruz, ¿se sentó en su trono de gloria mientras estuvo en la tierra? No, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la segunda venida. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá sobre las, eh, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros. Esto es súper importante. ¿Desde cuándo? desde la fundación del mundo. ¿Te acuerdas cómo dice Efesios? Efesios capítulo 1. Vamos, no quites de ahí el dedo. Si tienes Biblia Biblia este de papel, no quites de ahí el dedo y vamos a Efesios 1, eh, que es el que estamos estudiando. Efesios 1, capítulo, eh, perdón, versículo eh, 4. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice Mateo? Venid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mi hermano, ¿es lo mismo antes de la fundación y desde la fundación del mundo? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. Por eso es que estamos eh, eh, comentando y te estamos eh, mostrando que hay diferentes grupos de escogidos para un fin eh, específico que tiene Dios para su obra eterna, tanto en los cielos como en la tierra, ¿sí? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces eh, es importante que nosotros veamos eh, todo esto porque eh, nosotros podemos eh, en algún momento eh, pensar que eh, estamos confundiendo o que estamos mal enseñando. Ahora, ¿a cómo, ¿cómo le llama Dios a este grupo de escogidos? Eh, ¿Te acuerdas? Les llama Nación Santa, les llama Real Sacerdocio. ¿Qué más les llama? ¿Cómo más les dice? Linaje, Linaje escogido, muy bien. De la uh -huh. Pueblo escogido. Pueblo escogido, muy bien, ¿sí? Y, y hay una... Alma, pueblo adquirido, por oh Dios. Pueblo adquirido. Y hay una que es este, muy bonita, no aplica para ti, para mí, pero es muy bonita, no deja de ser bonito. Eh, vamos a Éxodo, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 5. 19.5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y fíjate qué bonito eh, Dios se puede expresar de este pueblo que no todos van a, 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 a ser salvos porque pues tristemente no todos van a obedecer no todos van a reaccionar entonces eh, otro de los puntos donde está llamando a su pueblo es en Primera de Pedro acompáñame a Primera de Pedro eh, capítulo 2 versículos 9 y 10 Primera de Pedro capítulo 2 Versículos 9 y 10. Ya estamos ahí, perfecto. Manolo, ¿me puedes ayudar a leerlo? Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, capítulo, digo, versículo 9 y 10. Sí. Primera de Pedro 2. Sí, primera de Pedro, capítulo 2. Versículo. 9 y 10. Sí. Adelante. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Sí, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran, no erais pueblo, pero por ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Misericordia. Ajá. Muy bien. Gracias. Aquí está hablando, entonces eh, directamente a el pueblo escogido de Dios, o sea, los judíos, eh, los israelitas. Y aquí le dice que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. ¿Y por qué les está diciendo esto? Porque les está hablando a los creyentes o a los judíos que eh, estarán durante la tribulación y después de la tribulación. Y hemos estudiado ya Romanos capítulo 11 eh, Romanos 9, Romanos 10, donde vemos por qué Dios deja de llamarle su pueblo en este tiempo de la, de la iglesia, en esta dispensación de la gracia, a los judíos. Porque dice que no obedecieron, eh, y, y, y bueno, todo lo que hemos estudiado. No vamos a ir por ese lado porque por tiempo, pero lo que sí vamos a hacer es, es este, eh, seguir estudiando si tú tienes alguna duda acerca de esto pues por favor, con todo gusto puedes escribir ahí en el chat este, o eh, puedes contactarnos después a nosotros pero estamos eh, prácticamente dando eh, el énfasis y, y las bases bíblicas muy bien, ahora ¿cuál era la condición eh, eh, de todos los hombres sean judíos, sean griegos, sean gentiles sean esclavos sean libres cuál era la condición de todos los hombres antes de creer en cristo enemigos de dios separados de dios exactamente vamos mira vamos a efesios capítulo 2 versículo 1 efesios 2 capítulo 2 versículo 1 Si nuestro hermano Juan Rojo ya le, le, le sabe al micro, le voy a pedir que, que lo lea, por favor. Adelante, hermano. Perdón, perdón. Eh, Efesios 21 Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, gracias. Entonces, antes de que Cristo llegara a nuestra vida, Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acompáñame también a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Y le voy a pedir de favor a Marianita, ¿me puedes ayudar a leerlo? Romanos 5, versículos 10 y 11. Sí, sí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Perfecto, gracias. Hemos recibido la reconciliación en Cristo, ¿sí? Eh, y esto, mis hermanos, es muy sencillo de de entender, es muy sencillo de ver, pero es importante que entonces nosotros podamos eh, estar convencidos de lo que hablamos. Mira, eh, voy a eh, mostrarte, y tú me dices si se ve o no se ve, voy a mostrarte aquí este, el pizarrón que tengo atrás, a ver si, este, si logras verlo. Me voy a poner de este lado. ¿Ahí logras verlo? ¿Sí? Aquí está el plan, dice plan oculto en Cristo. Este es un plan que no se dio a conocer. ¿Te acuerdas que lo hemos visto? Es un plan que no se dio a conocer en, en, en todo el tiempo, hasta ahora en la gracia. Pero este es un plan oculto en Cristo. Esto quiere decir... Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron este plan para que cuando el hombre fallara, creyera por gracia en Jesucristo y después viene el arrebato y nosotros vamos a eh, los lugares celestiales. Obviamente, esto es antes de los siglos. ¿Te acuerdas que, que vimos antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Aquí entonces después tenemos la fundación del mundo. Y esta línea roja es el pueblo, su pueblo, que van a una tierra nueva. Van a pasar por el milenio, van a pasar por la eh, tribulación de los siete años y van a pasar por la gracia. ¿Por qué aquí no está en rojo? Porque todos los judíos que crean en Cristo se convierten en el cuerpo de Cristo como cualquier gentil, no hay diferencia, y entonces también van a los lugares celestiales. Pero este plan del pueblo de Dios, de los escogidos de su pueblo, viene desde la fundación del mundo, después la gracia, y se va a seguir. Ahora, después de los siete años de la tribulación, aquí muchos van a morir y este, van a ser de estos escogidos que leímos en Mateo y en Marcos, y estar con el Señor eh, en el milenio, reinando y por siempre. Ahora, esta es la primera venida de Cristo, e inicia la dispensación de la gracia, termina con eh, eh, la ascensión de la iglesia o el rapto de la iglesia, y después viene la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Y hay dos destinos, los cielos y la tierra. ¿Estamos más o menos claros? Sí. Ok. Eh, lo que voy a hacer ahora es ponerte esto ahí en pantalla para ver si lo puedes ver eh, mejor. Ahí lo ven. Sí, sí, pero puedes ponerlo en pantalla completa. Ahí está. Ahí está. Nada más déjame, déjame quitar aquí a, a estos personajes que no puedo. Bueno, prácticamente aquí estamos. Antes de los siglos, la, la base es Efesios 1:5 y Efesios 1:11. Viene la primera eh, primer, eh, venida de Cristo. Este es el tiempo de la gracia. Y esto verde es la humanidad, los gentiles. Aquí lo azul son los judíos. viene entonces los gentiles y en este tiempo tú puedes subirte al famosísimo camión que estuvimos viendo el jueves, en Cristo, crece en Cristo y entonces hay una predestinación, el destino que aquí eligieron Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que todos los que se subieran o creyeran en Cristo tendrían un destino especial, destino en los lugares celestiales, ¿sí estamos? Más o menos, ¿sí? La predestinación calvinista es esta línea roja que dice que Dios nos escogió eh, desde antes para salvación, entonces tú creas o no creas eh, o va a llegar un momento que pases por la gracia que alguien te va a este, hablar y entonces te vas a los lugares celestiales, pero obviamente no es así y ahora eh, toda esa, esa parte del calvinismo, tú, tú sabes que tiene muchos aciertos, pero también tiene algunos errores y, Calvini, y este, esta eh, rama del calvinismo, pues eh, finalmente también es un hombre. Entonces, no creas que estás eh, eh, renunciando a tus principios bíblicos o a Cristo mismo, sino simple y sencillamente te estamos mostrando otra parte. Después viene la fundación del mundo. En la fundación del mundo, según vimos en Mateo 25, 31 al 34, eh, inicia entonces el plan para los de Azul, que es el pueblo de Dios, que son los israelitas, y en este tiempo de la gracia, está en, en este, eh, punteado, porque ellos pueden subirse, a creer en Cristo, y entonces se van a los lugares celestiales, ¿sí? Después vienen los siete años, el milenio, y todos los, los pasajes que vimos. Ahora, Pueblo escogido en esta parte, escogidos en el tiempo de la gracia solamente en Cristo y escogidos después de la tribulación. ¿Sí? ¿Más o menos eh, está, está claro? Ok. Muy bien, entonces, eh, vamos por favor ahora a 2 de Timoteo, capítulo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 9. Me quedan siete minutos, según mi, mi cuenta. ¿Estoy bien, eh, Toño? ¿O ya me pasé? <risa> Estoy bien. Ok, gracias. Eh, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, por favor. Segunda de Timoteo, 1... 9. Y le quiero pedir de favor a, a mi hermano Salvador Junior, si puedes leerlo, por favor. Sí, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracias, mi hermano. Esto es el plan, este plan del que hablábamos aquí, este es el plan que se hizo antes de los siglos, antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese plan? Volvamos a leer. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a no conforme a nuestras obras. Tus obras y las mías nada pueden hacer para tener salvación sino solamente es la gracia de Dios, el Evangelio. Dice, sino según su propósito o según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, hay una palabra ahí que hemos estado repitiendo, en Cristo, en Cristo. Si no estás en Cristo, todo esto no aplica para ti. Entonces dice ahí, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra vez, este es el plan, y ellos dijeron, todos los que quieran estar en Cristo van a ir a los lugares celestiales, sí si y solo sí si están en Cristo. ¿Este plan cuando se hizo? Antes de los siglos, antes de la fundación del mundo. Ese es el grupo de escogidos que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. El otro grupo de escogidos, entonces, son los que inician con la fundación del mundo, que es su pueblo, pueblo Israel. Aquí hay un paréntesis donde ellos pueden ir y ser parte de la iglesia, y después viene... Eh, pues todo lo, eh, el destino a donde ellos van ahora aquí hay algo muy importante en este tiempo para el para el este, eh, pueblo de Dios y es muy importante porque entonces eh, hay, hay, un, hay un pasaje este déjame ver dónde está es de es el, de eh, el el pueblo de Dios el rojo sí, pero... sigue aquí y cuando están en este tiempo de la gracia, el, el, el pueblo de Dios puede hacerse iglesia, puede hacerse cuerpo de Cristo y llegar a los lugares celestiales. Pero hay aquí también una parte donde a ellos, a los judíos que se convierten en este tiempo, les llama escogidos. Eh, y les dice, vamos por favor a Romanos 11, 5, espero que, que estés poniendo mucha atención, este, espero no haber desnucado a nadie ahí este, con las cabeceadas, este, y, y también que estés muy atento, Efesio, de, perdón, Romanos 5, 11, capítulo de versículo 5 al 7, Romanos 11, del 5 al 7, ya estamos ahí. Ok, otra vez de quiénes está hablando este pasaje en particular de los judíos o israelitas que se van a convertir en este tiempo de la gracia solamente. Solamente en este tiempo y vamos a ver por qué dice así también aún en este tiempo. Te acuerdas que Pablo hace mucho la referencia a en otro tiempo, este tiempo, y lo que viene, y lo que está diciendo aquí Pablo es, así también aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿Qué pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Si tú ves el contexto, viene hablando de viene hablando del remanente de Israel que siguen que son fieles a Cristo, que se convierten en este tiempo y que se vuelven parte de la iglesia y entonces van a los lugares celestiales. ¿Te fijas? Entonces, ahora, muy importante, no confundas este remanente, ¿cómo le llama? Remanente escogido de gracia, y, y por gracia, y la misma, la misma eh, palabra te lo está diciendo, es el remanente escogido por gracia, no lo confundas con el remanente que quedará, que es el, este, el remanente fiel eh, del cual eh, hemos hablado, y el cual estará este, operando después. Muy bien. Bueno, mis hermanos, eh, entonces, a todo esto, ¿qué me queda a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Eh, ¿Cómo aplico todo esto en mi vida? ¿O este, qué gano yo eh, con todo esto? Muy bien. Pues lo que tú ganas es, eh, uno, que ya eres cuerpo... De, de, de Cristo. Dos, eh, que estamos en el Señor, somos parte importante de su cuerpo, pero tres, y lo más importante es que tú y yo debemos seguir compartiendo el Evangelio. La semana pasada, eh, en la predicación de nuestro hermano Meni, él decía que, pues, nosotros debemos de, de, de estar compartiendo del Señor de una manera como si Él rogara, de una manera en la que nosotros podamos realmente decirle a la gente, cree en Cristo, por favor. Mira, en Cristo es la solución. Cristo es lo que te va a llevar eh, este, y te va a perdonar. Y en ese sentido, entonces, es que nosotros el jueves, Leímos y con esto cerramos Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. versículos 18 al 20. A ver, veo ahí muy aburrida, muy aburrida Raquel, entonces le voy a pedir que que lo pueda leer. Así, así como muy, 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 muy. muy, Corintios, ah, perdón, llegué a Corintios, pero no, no escuché la segunda de Corintios 5, 8, 18 al 20. Dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gracias, Raquel. Gracias, hermanos. Pues eso es el tema. Nosotros, tú y yo, tenemos que estar eh, eh, compartiendo de Cristo la buena noticia es que podemos compartir a toda la gente. La buena noticia es que cuanto más compartamos y tengamos un buen testimonio, la gente va a poder creer en Cristo y este, pasar de muerte a vida, pasar de tinieblas a la luz. Y esto es muy importante, que, que tú no te desanimes porque algún pariente no quiere escuchar el evangelio, que, que algún pariente ya te dijo, sabes que a mí no me vuelvas a hablar de eso tú no te desanimes, tú tienes que seguir eh, hablando de Cristo. Y si esa persona dice, ¿sabes qué? Eh, si me sigues hablando de esto, entonces ya no te veo nunca, pues perfecto. Pero yo no me voy a callar porque yo tengo que decirte que Cristo salva, que Cristo es la solución a el problema de la vida eterna, de la muerte eterna. Y Cristo me salvó y por eso es que yo voy a compartir de esto. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Padre, bueno, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, por el plan que diseñaste desde antes de la fundación del mundo y que tú permites, Señor, que nos añadamos a él, eh, que nos que formemos parte de este plan eh, que fue hecho hace mucho, mucho tiempo para estar contigo, Señor en los lugares celestiales, estar siempre con Cristo y formar parte del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, también porque pues, tú tienes a bien enseñarnos un poquito más cada día y te pedimos, Señor, que podamos ser sensibles a las personas que se están eh, perdiendo allá afuera, ahora con tantas muertes, Señor, pues cuántos han partido sin ni siquiera haber creído en ti, y sabemos tristemente cuál es su destino. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos ponga, Señor, siempre este de nuevo, esta valentía para estar pidiéndole a la gente que se reconcilie contigo, Señor, como si tú estuvieras rogando a través de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.